0: Bem-vindos a mais um episódio de Instepado e Amigos, espero que esteja tudo bem desse lado. Mais, mais uma vez obrigado pelo feedback, tem sido super positivo. Hoje temos aqui um convidado especial, porque nós, eu e o João já o conhecemos muito bem, já foi o nosso treinador, privamos com ele várias vezes uh, e o nosso convidado é João Ambrosio. Olá, tudo bem? Tudo bem, João?
1: Olá, tudo impecável ali com vocês.
2: Bom, como é que estás? Como é que está a ser essa quarentena? Como é que estás a passar?
0: Duríssima.
1: Isto não poder sair de casa, para mim, não funciona.
0: <risos> tens treinado, tens feito alguma coisa, agora também, também sei que tens as aulas de, de, da faculdade, também tens aproveitado para estudar, como é que tens feito isso?
1: É, eu tenho... Olha, eu sou muito preguiçoso e tenho, inclusive, dois desafios teus para responder que ainda não respondi. Um, tenho treinado um bocadinho de físico Assim, dois em dois dias. Uh, a faculdade, pá, isto para mim é perfeito, porque eu como nem gosto muito de ir lá, faço tudo por casa, por trabalhos, então está-me a correr essa parte a 100%. <risos> Já o para pá, pegar na raquete é difícil, porque pá, não tenho muito espaço em casa, ou então estou preguiça, uh, então acabo muito por não, por não pegar na raquete. Mas o físico, assim, eu também uns especialista em físico, saquei ali umas aplicações, já fui correr um ou outro dia, uh, ou então faço aqui uns exercícios em casa, nada de muito puxado, até porque eu não sou fã do físico, mas há que manter a linha, senão
0: vou sair desta quarentena com uns 10 quilos a mais, não é? <risos> Acho que somos todos. <risos> um, quais é que achas as suas maiores dificuldades um, para quando dois alunos como nós estavam a começar no paddle não tinham noções de paddle não sabíamos o que é jogar paddle Uh, que são os ensinaste isso depois uh, quais é que, que são as maiores dificuldades
1: pronto uh, das grandes dificuldades que nós como, como treinadores temos muito, muito ao início com, com grupos novos é, é muito ir focar na, nas dificuldades de cada um uh, eu, eu sinto muito isto ou seja, quando tenho grupos mais avançados e já com alguns meses comigo uh, eu já sei que dificuldades é que têm os métodos de treino um, que para eles são mais fáceis de aprender um, e consigo num treino uh, e eu até faço treinos muito com bola jogada consigo num treino e tentar ir às dificuldades todos quando me chega um grupo novo uh, que não é homogéneo, ou seja uh, que há pessoas que isto é, acontece normalmente que têm mais uh, aptidão para o desporto outras que já jogaram ténis, por exemplo, não sabem o que é o Paulo, mas já jogaram ténis então vão ter sempre mais facilidade o difícil para mim é, é muito enquadrar um treino é, para as dificuldades de todos ou seja, eu sei que há alunos meus que no primeiro mês ou no segundo mês não vão conseguir fazer uma esquerda e por exemplo no para usamos muita esquerda a uma mão e vai ser muito complicado para as pessoas é, que nunca pegaram numa raquete fazer uma esquerda a uma mão é, outros que não vão fazer uma parede durante um ou dois meses e, e eu acredito que a nossa dificuldade enquanto treinadores é mesmo proporcionar um bom treino uma boa aprendizagem a três ou quatro pessoas com dificuldades distintas e a começar a modalidade
2: no momento João, diz-me uma coisa os alunos que vêm do ténis quais é que são as maiores facilidades que eles têm quando entram no pádel e quais é que são as maiores dificuldades que eles têm? Bem,
1: as facilidades é fácil é, é, é a rede obviamente porque o é uma das poucas coisas que nós, que nós temos que corrigir é a abertura do braço, obviamente a pega é quase a mesma, o se é como se fosse um segundo serviço um, e é uma coisa que muda bastante, mas que é fácil de corrigir, é a abertura do braço, ou seja, no paddle nós temos uma, uma preparação de pancada mais curta que no ténis, mas mesmo assim é fácil de, de adaptar de um para o outro. As grandes dificuldades que vêm do ténis para o paddle, pode ser na direita e na esquerda batidas, em que nós no ténis jogamos tudo muito com topspin e no paddle tem que ser uma pancada chapada e os vidros eu tenho muitos alunos que jogam ténis e continuam a jogar ou que já jogaram que saem de vidro e querem fazer uma bola com topspin porque acham que se jogarem uma bola forte em que ela vá saltar no vidro vai ser uma, uma bola boa enquanto nós sabemos que não porque é uma bola que nos vai ficar a meio do campo e o, e o adversário pode matar essas são as grandes dificuldades os vidros, eu acredito que com uma boa posição Hum, se consiga facilmente tirar os vícios do ténis.
0: Olha, e, o, e qual é a tua opinião sobre os pro-games? Achas que deve ser feito no início, quando estás a começar, ou já depois de um mês ou dois de aulas?
1: Eu acho que depende, ou seja, eu, eu por exemplo, eu com vocês fiz, fiz muitos pro-games e fazia muito sentido. Eu acho que depende de pessoa para pessoa, tem alunos que só ao final de 4 ou 5 meses conseguiram uh, fazer um bocadinho de jogo um, e a partir daí então sim, começámos a fazer pro games porque já iam entendendo como é que como é que se jogava, as pancadas que havia um, por outro lado, se tem alunos que logo ao início conseguem fazer 3 ou 4 paredes seguidas, subir e descer a rede uh, já algumas vezes, não digo todos e, e todas as pancadas mas já conseguem subir à rede e descer e perceber a essência do jogo então sim, acho que vale a pena o progames semanal Uh, sempre uh, com uma aula também semanal, o que eu digo sempre aos meus alunos é ideal um jogo e uma aula se esse jogo puder é ser um pro game em que apenas substitui um dos jogadores pelo treinador então perfeito melhor ainda eu acredito que um pro game uma pessoa interessada uh, nos, nos jogadores que estão a fazer o, o pro game é, é o melhor que existe porque não só tem a experiência de jogo e tem um jogo normalíssimo como tem uma pessoa que está bastante níveis acima de vocês e vos pode ajudar em tudo, como estão a ser corrigidos durante a hora e meia do programa.
2: Não, só uma questão. Uh, nesse sentido, o que é que tu achas que os clubes podem e devem dar de apoio aos treinadores? Ou seja, o que é que, eles, o que, é que tu sentes que é fundamental os clubes te darem? Ou, por outro lado, o que é que pode faltar para um treinador fazer um, um bom trabalho ou um trabalho ainda melhor?
1: Ok. Bem, uma das coisas principais que eu acho que os clubes precisam é ser material de treino. Ou seja, bolas. Obviamente em bom estado, sempre. Isso eu não tenho muita razão de queixa. Ou quase nenhuma. Material. Muito material. Eu uso muito cones, escadas. Agora comecei com uma corda. Foi uma invenção minha há pouco tempo. que Comecei a usar uma corda de nylon nos treinos. Eu acredito que todo o material é bom para as aulas eu tenho acesso a muito material lá no clube como vocês sabem e, e realmente podemos fazer treinos bastante interessantes e eu gosto muito, por exemplo, de dar treinos a três pessoas porque se já tiverem um bom nível consigo que dois estejam a fazer um exercício e eu esteja a fazer um exercício com o outro isto pode ser por tempo de seis, sete minutos ou, ou até por pontos por outro lado, se temos três jogadores que Já jogam bem, dá para fazer situações de 2 para 1 um, em que treinamos muito a defesa ou muito o ataque e que e que eu acredito que, com material de, por exemplo, se temos dois na rede e um cá atrás, por exemplo, o jogador da direita tem quatro cones à frente, faz um vôlei de esquerda para a frente e a seguir tem que jogar uma bandeja para jogar o ponto 2 para 1. Um. Logo, os cones dá, não digo que vai dar sempre um vôlei perfeito mas dá uma sensação, de, pelo menos, da área onde o vôlei se tem que jogar e a maneira como se tem que jogar. Podem também pôr cones, por exemplo. Sabemos sempre que o ideal é a bola bater no chão, no vidro e não voltar a bater dentro do quadrado. Então fazemos uma linha e vamos aumentando ou diminuindo essa linha, consoante a dificuldade do jogador e, e vermos se o vôlei consegue ser um vôlei conciso, forte, mas ao mesmo tempo não andar muito para a frente. Portanto, eu acredito que o material um, em termos de cones, pinos, cordas e escadas, é sempre um material que, que é essencial para a prática da, do desporto e, e para os treinos, fora os tubos, que vocês também gostam de usar, obviamente, para apanhar as bolas.
0: <risos> Olha, João, agora passando já mais para a parte de jogador, quais é que achas que são as maiores dificuldades de passar, para, por exemplo, no teu caso, de M2 para M1? Já, já, tu, tu estás mais ou menos dentro dessa, dessa realidade?
1: Uh, quais é que achas que são as maiores dificuldades? Bem, assim para nós que não somos profissionais ou seja, não fazemos isto de uma maneira profissional não fazemos só isto da vida uh, temos alguma dificuldade eu, eu, eu falando no meu caso eu tento a estudar, a dar aulas e a jogar ao mesmo tempo para mim é difícil conseguir ter todos os fins de semana para jogar os torneios portanto logo aí já vai ser uma dificuldade grande ou seja, se eu tivesse os dias todos, a dar aulas, muitas aulas por dia, e fechasse os meus fins de semana para torneios. Então não era difícil, ou seja, eu, eu, nós hoje em dia temos a possibilidade de entrar diretamente no quadro, houve um e um ano que havia prévias, mas, mas foi só durante um ano, um ano e meio, e hoje em dia temos a, a facilidade de poder entrar diretamente no quadro. O que é que o quadro tem de bom? Tu perdes o primeiro tens um quadro B Pessoas exatamente do mesmo nível que tu, ou não, até pode estar um bocadinho abaixo, mas aí tens a sorte e passas mais uma ronda, hum, e podes ter a sorte de passar a primeira ronda e jogar logo contra um cabeça de série Melhor ainda. O que é que eu acredito que, que pessoas como eu que são entre o nível 1 e o nível 2 terão que fazer? Treinar, obviamente treinar bastante, isso, isso, isso nem se mete em questão, mas também ir a muitos torneios, ou seja, eu acredito que é em muitos torneios que nós temos hipótese não só de estar com os melhores, e, e jogar contra eles e até ter ajudas, como também uh, perceber o que, é que, o que é que eles jogam a mais que nós não jogamos. Ou seja, eu se for jogar contra um Miguel e um Vasco, por exemplo, eu durante o jogo não só vou dar uma melhor, obviamente, porque é a dupla 1 um nacional, mas também uh, vou estar atento ao que é que eles têm melhor e tentar no final do jogo fazer um resumo e um rescaldo, por assim dizer, do que é que me faltou a mim e o que é que eles têm muito mais do que eu. Ao jogar nível 2, eu não tenho tanto essa hipótese, o que é que eu aconselho? Fazer uns bons torneios em nível 2, obviamente fazer umas finais, umas meias finais, ou até ganhar uns torneios, para depois saltar para, para nível 1. Um. Não digo obrigatoriamente estar no, no ranking nível 1, um, porque acredito que isso não seja obrigatório, hum, mas estar nos lugares de cima do, do ranking nível 2. E a partir daí... Então sim, começar a entrar em torneios de nível 1 e tentar disputar os jogos ao máximo e é por aí que se vai aprender.
2: João, nesse nível onde tu estás acreditas para ti que é melhor saber defender ou saber atacar?
1: Boa pergunta. Eu, eu acredito que o defender é, é importante ou é, é capaz de ser a parte mais importante do jogo ou seja, nós nós também na rede temos bolas defensivas, como uma bandeja de defensiva se for preciso, mas uh, hoje em dia há cada vez mais jogadores que, se, que defendem muito bem eu dou-vos o exemplo do, do Vasco Pascoal que, que é um jogador de esquerda em que é difícil ganhar um ponto, o Vasco defende muito 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 bem uh, é um jogador que está muito confortável lá atrás e eu ao entrar no nível 1 tenho aquela tendência, obviamente, de querer matar todos os pontos e fazer um semestre todo o lado ou um vôlei que ganhe o ponto. E ao Vasco, por exemplo, é muito difícil. Não há. Ou seja, é preciso já se ter uma grande tática de jogo para começar a ganhar vários pontos. Não digo um ou outro, obviamente, que se ganhamos sempre, mas para ganhar vários pontos é preciso ter uma boa tática de jogo. Portanto, eu acredito, que, e ainda agora à tua à tua pergunta, acredito que o mais importante no nível um baixo. Que é onde eu estou neste momento, seja preciso defender bem. Defender bem porquê? Para aguentar os pontos, ganhar ritmo de pontos. Nós sabemos que no paddle há pontos com 30 ou 40 bolas, portanto, não podemos querer acabar o ponto logo à primeira. Portanto, eu acredito que, além da, do, da parte mental que o, que o ponto e o jogo têm, que o mais importante é, é, é defender bem, claro.
0: Olha, e achas que é possível ser profissional sendo amador e em que sentido é que achas que vai investir outro lado de nível 1 para o WPT?
1: Que é possível ser profissional? Acho. Acho que é muito possível ser profissional. Eu tive até já alguns parceiros que acredito que vão, que vão lá chegar. Como vocês conhecem, eu, por exemplo, o Afonso Fazendeiro é, foi um parceiro meu durante um ano e é muito meu amigo hoje em dia uh, que eu acredito que ele vai lá chegar. Um, por outro lado, o que é que os jogadores de nível 1 ou, ou que estejam a tornar profissionais possam ir ao WPT? Assim, eu quando comecei a jogar para foi no ano em que foi criada a Team FPP com os melhores jogadores de Portugal e, e eu vi-os a ir para para os WPTs e a ganhar um jogo, no máximo às vezes dois e agora, passado 4 ou 5 anos podemos ver onde por exemplo, está o Miguel, o Diogo e o Vasco o Miguel quase que entra no quadro direto. O Diogo é a mesma coisa, eu acho que faz prévias quase sempre. Ou seja, o que eu acho que neste momento é preciso fazer para se chegar a... Obviamente, eu lembro eles ao início não não iam a todos, obviamente, mas iam a muitos. Mas não desistiram. Ou seja, eu acho que nada é, nada se tem direto, não é? Ou seja, nada vem parar a nossa mão por acaso. E eu acho que eles, com, com o trabalho que fizeram ao longo dos anos, também com muita ajuda da Federação, com o Ruama, agora com o Gervásio... Um, com as clínicas todas que eles vão fazer lá fora um, acredito que, que que se chegue mais rapidamente há outros exemplos como é o caso do Ricky, uh, que vão viver para fora e o Ricky teve um ano ou um ano e meio em Málaga em que eu lembro-me quando ele foi para lá nós estávamos mais ou menos ao mesmo nível e eu passado um ano um ano e pouco fui visitá-lo uh, e não era de todo o mesmo nível eu, inclusive, eu fiz um torneio com ele lá e no final do torneio só lhe agradecia em todos os jogos que ganhávamos e chegámos uma final e perdemos no tiebreak do último set e eu dizia, Ricky, olha, obrigado eu realmente não fiz nada e aquele ano que ele teve lá deu-lhe um boom gigante não só em termos de conhecer parceiros porque ele pôde treinar com muitos jogadores bons e muitos jogadores até que nós não, não conhecemos assim tão bem mas que realmente estão lá pôde treinar numa das melhores academias do mundo na academia do José Solano Uh, e deu um salto muito grande são os dois que existem, ou ir para fora ou então ficar cá e trabalhar mais como, como o Vasco e Miguel apesar de que o Vasco, o Miguel, desculpa, também esteve em Bilbao uh, e eu lembro-me, também fui lá ter com ele uma vez e os planos de treino deles são abismais aquilo não há, nós não temos noção nenhuma do que é, que é treinar cá acho que cá não existe ninguém sem ser eu, os dois e o Diogo que treine tanto como uma pessoa fora
0: é outro nível. Acho que lá, lá fora eles estão muito mais avançados do que nós a nível de treino.
1: Sim, sim, sim. Eu lembro-me quando estive em Bilbao, eu tinha 18 ou 19 anos e o Juan me pôs-me a treinar com um miúdo de 13 e outro de 14. E eu, pá, isto não tem piada nenhuma, não é? Se vou treinar com dois miúdos lembro-me que se fiz 10 pontos no treino inteiro e foram um treino de duas horas, foi muito. É impressionante.
0: O nível é absurdo.
2: Não, nesse sentido... Mais virando aqui em Portugal, onde é que existe melhor pádal ou mais qualidade? No norte ou no sul? Ui. E eu acho
1: que é no norte, eu acho que é no norte. Eu, 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 eu comento isto muito com, com os meus amigos do Palo, que os torneios no norte, por exemplo, em, em nível 2, é muito mais difícil de tu ganhar um torneio no, na zona norte do país do que na zona sul. Não sei bem porquê, não, não, não acredito que haja uma explicação, até porque se formos contar o número de jogadores do top 10, eu acredito que seja muito equilibrado entre Norte e Sul do país. No entanto, eu acho que neste momento o nível é mais elevado uh, no Norte. Nós temos muitos jogadores, temos o Diogo, temos o João Bastos temos o João Magalhães temos o António Nogueira, temos o Chico Neves temos a Nogui, não é? Obviamente, temos o Zé Pires da Silva que é um dos melhores treinadores de Portugal ou seja, eu acredito que no Norte neste momento Uh, haja um, um nível maior. Porque existem duas grandes potências de clubes no Norte, o Top e o Quinta de Montserrat e eu acho que as coisas estão muito juntas lá. Ou seja, enquanto nós cá temos bastantes mais clubes e se calhar tem mais praticantes, está tudo muito disperso. Uns treinam no Clube 7, outros treinam no C, outros treinam no, no Clube Padre, outros no CNN. Ou seja, há uma maior dispersão aqui nesta zona e no Algarve acredito que seja por haver menos jogadores do que no Norte no Norte temos o Top Paddle e temos a Quinta de Monserrat dois clubes espetaculares que eu aconselho a todos visitarem obviamente, mas que está tudo mais junto, acredito que haja mais possibilidade de treinar com mais pessoas sendo aluno do Top Paddle do que sendo aluno do Clube 7 ou se conhece pessoas de todo o lado do IPC, de, de, de outros clubes ou então vai ser sempre difícil treinar -se com pessoas diferentes todos os dias ou ou semanalmente se enquanto estás num clube pequeno provavelmente vais treinar sempre com as mesmas pessoas e, e o teu jogo aí se calhar não melhora tanto claro que melhora e é ótimo, espetacular mas também é preciso abordagens diferentes de jogo e pessoas que alguém de maneiras diferentes contigo
0: João, tu já estás há alguns anos no padel apesar de ainda seres jovem queres destacar algum momento eu sei de um momento que tu já me privaste de Copaquito uh, queres, queres comentar alguma coisa queres destacar algum momento
1: Sim, eu tenho uma história engraçada que, que, vai, que vai dar essa história, eu fui jogar o ano passado, fui jogar um torneio de 10 mil ao, ao, à pova do Varzinho, na altura aquilo, aquilo era do Monte Carlos Fortes e havia exibições e etc, e eu joguei com um espanhol que, ao qual tinha ganho com o Afonso uns torneios antes também no Porto. E, e ele convidou-me para jogar, o Afonso também na altura estava de férias, eu também devia estar de férias, ou seja, aquilo foi um torneio assim meio ao caso, e pronto, nós fomos, nós fomos jogar esse torneio, o melhor amigo dele, é, por engraçado que seja, é o Pinto Pinchos Fernandes, que na altura era parceiro do Miguel Oliveira já foi inclusive a parceiro do Diogo Rocha, e eu cheguei à Póvoa, ia é, ah, lá, olha, tenho uma surpresa para ti, vamos jantar com o meu, etc. E pronto, lá fui eu. É, sentamos na mesa do restaurante que se sentar à minha frente é o Pintos. e eu logo deslumbrado com as coisas eu tinha jogado às 10 e meia e eu estava sempre a dizer ao Molete que era o meu parceiro dizer diz ao Pintos para viver o nosso jogo Pá, que isto eu vou agora que é que ele me veja e, etc. e pronto, tivemos muito tempo à conversa realmente ele deu-nos muitas dicas mostrou-nos muito o que acontece inclusive foi um dos jogadores de relação agora deste, torneio, deste primeiro torneio da UPT fazendo quartos e pronto, passaram as rondas e no jogo dos quartos de final nós acabámos de jogar muito tarde. Nós estávamos, entretanto, a dormir uh, num sítio ainda longe e tivemos um problema que foi esquecemos da chave de casa dentro de casa. Uh, acabámos de jogar, eram 11h40, 11h45 e, e apercebemos-nos disso. Uh, não há maneira de entrar em casa, não temos a outra chave porque tinha sido uma amiga dele uh, emprestar-nos a casa. O que é que nós decidimos fazer? Olha, vamos dormir para a praia. Pegámos nas nossas coisas todas, que por acaso tínhamos connosco no carro Então, eh, no meu dele dele, nos umas mantas e olha, vamos, vamos dormir para a praia. Fomos os dois. Dormimos na praia nesse dia, eh, ao pé de umas rochas e não sei o quê, assim uma coisa toda meio esquisita. Eh, no dia a seguir, acordamos os dois cheios de sono, obviamente, mergulho no mar. Era verão, portanto não havia grandes problemas. Foi ali aqueles banhos rápidos no mar. Vamos jogar a meia final. Correu de uma maneira péssima, ou seja acho que nunca fizemos um jogo tão mal naquela meia-final lá ganhamos entre 6 e 7 assim, meio, meio à rasca e, e quando estamos a preparar-nos para a final, eu aprecio-me que a seguir ao nosso jogo vai haver uma exibição com o Paquito com o Belo Guati o Ale Galan e o Lucho Capra e eu fiquei, bem, eu não posso fazer figuras tristes agora nesta final eu a seguir vou ter aqui conhecer o Paquito, sempre fui, sempre fui o meu jogador preferido, uh, e cá em casa eles sempre comigo, a dizer, quando eu fiz a bola X ou Y, toda a gente diz, ah, estás a imitar o Paquito. Uh, e pronto, lá jogámos essa final, foi uma final muito, muito, muito gira, que jogámos lindamente, muito bem, ganhámos 6-4, 6-4, a dois jogadores com quem eu tinha perdido no início do ano 6-0, 6-0, portanto para mim foi, foi um resultado espetacular e no final da final um, eu vejo o Paquito Longe, eu estou de suado ainda, nem roupa tinha trocado e eu digo, bem, agora ou nunca saio a correr, vou direto a ele, peço-lhe para tirar uma fotografia ficamos ali 5 minutos a conversa ele impecável uh, a dizer que tinha visto um outro ponto da final deu-me uns parabéns pá, foi, se calhar, o melhor momento que eu, tive, que eu tive na minha vida em termos de paddle porque não só conheci o meu ídolo, obviamente. Um, como pude privar com ele ali cinco minutos, logo a seguir até ganho um torneio. Portanto, foi ali um momento em grande na, na minha vida padelística, se assim se pode dizer.
0: <risos> Espetáculo. Olha, João, estamos a acabar. Um, mais uma vez, olha, obrigado por teres vindo, por, por teres aceito o nosso convite. Um, já nos conheces desde o início aqui do Paddle, nos nossos primeiros passos, nos nossos primeiros torneios, já jogaste connosco a alguns mini torneios, algumas brincadeiras. Um, queres destacar algum momento? Isto é Paddle, tu já és da casa, assim como o Martim também. Um, tu viste mesmo as nossas atrapalhadas todas ao início. <risos> Sim.
1: Sim, eu lembro-me quando vocês iam com 40 bolas para dentro do campo uh, e jogavam como se não fosse nada quem tropeçasse na bola, tropeçava sim cara, eu acho que eu lembro da criação deste grupo e, e, e conheço, se calhar, todos os fundadores e bem, são vocês os dois o teu tio, o teu pai, etc uh, e uma coisa que, que eu noto muito em vocês uh, é, é, é convivência ou seja, aqueles torneios que vocês fazem semanais e até os de fim de semana, mas agora vou especificar um bocadinho mais os semanais. Além do jogo e da, da amizade que existe em todos os jogos e durante aquelas duas horas que vocês estão ali, o pós-jogo com vocês também é muito engraçado. Eu, eu lembro-me quando ficava noites no clube a fazer recepção enquanto vocês estavam nos torneios que eu sabia sempre que antes das meia, duas da manhã nunca ia sair lá, ficávamos todos à conversa, a ver uma imperial, a contar umas piadas usar ali uns com os outros e essa convivência não se arranja em todos os grupos de paddle, ou seja, eu próprio tenho o um meu grupo de amigos de paddle e somos muito amigos e sinto que faz falta muitas vezes essa amizade entre amigos do paddle, nem digo entre jogadores, porque aqui não acho que vale a pena especificar esse ponto mas sim amigos, porque vocês são todos praticantes, uns querem mais objetivos que outros não tem problema, uh, outros treinam mais que outros, ou jogam mais que outros, também não, vem, não tem problema, mas a seguir aqueles torneios e o último lugar e o primeiro lugar, estarem na mesa, a ver umas igrejas, à conversa, a contar umas piadas, é das coisas mais fantásticas que eu acho que não só o Padre tem, como o vosso grupo também tem muito. Depois, tem a sorte, obviamente, de vocês dinamizarem muito o grupo e de haver pessoas à frente do grupo que queiram fazer mais, como por exemplo, estas conversas que vocês estão a fazer agora, ou até a Liga que lançaram há pouco tempo e que, se os quiser, ainda vai continuar a seguir a esta pandemia toda, como os torneios semanais e os grupos de WhatsApp que vocês têm, acredito que isso é que vai levar este grupo a crescer, obviamente, anualmente ou até mensalmente, com propostas que vocês façam e que se vai criar um grupo grande, como já existem alguns, não muitos, um, e que vai criar um grupo grande não só de amigos, como amantes do paddle, não é e eu acho que isso é que é o importante uh, para quem não quer ser profissional um, ou não quer jogar nível 1, por exemplo uh, acho que o, o que é importante nisto é ter um grupo como o vosso e estar incluído num, num grupo como o vosso para para além daquele jogo de pádel que se vai fazer também ter outras atividades ou seja, nem que seja vamos todos olha, jantar do Isto é pádel e pronto, vai um grande jantar do Isto é Paddle no dia a seguir, se caralho, ninguém vai jogar Paddle, mas é que queria se ali uma, uma relação de amizade e de companheirismo que, que acredito que poucas pessoas no Paddle uh,
0: tenham Olha, João mais uma vez, obrigado Lá, as notas
2: finais Bom, Muito obrigado pelo teu feedback cinco estrelas, gostamos muito queríamos ter uma perspectiva de um treinador aqui e passar lo bem Portanto, queremos agradecer bastante por isso. Ah, tudo a correr bem. Oh.
1: Obrigado eu pelo convite. Fiquei muito contente, obviamente. Ainda não tinha feito nenhuma destas. Portanto, para mim é sempre uma experiência nova e, e muito gira.
0: Damos assim por terminado mais um episódio. Hoje foi João Ambrosio. E amanhã quem será? Não percam. E fiquem bem, fiquem em casa e não percam o próximo episódio.